0: Bonjour Morgane, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui pour cet échange. Est-ce que l'on pourrait commencer cette interview avec une petite présentation de vous Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quel est votre métier Bonjour Fanny, je suis
1: Morgane Pocoïc,
0: j'ai 33 ans. Euh,
1: je suis une très grande passionnée euh, du cheval euh, et notamment de sa psychologie équine. Je suis aussi euh, cavalière de compétition. Et depuis toujours, j'ai pour projet de bâtir une écurie qui est tournée autour du bien-être du cheval, euh, sur l'optimisation de tout ce qu'on peut réaliser pour euh, faire en sorte que le cheval se sente bien euh, dans un milieu domestique,
0: pour ensuite pouvoir l'entraîner et performer en compétition. Vous nous parlez de psychologie équine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus alors oui, euh, donc euh, moi ce qui me passionne c'est de comprendre comment le
1: cheval perçoit le monde, comment il interprète euh, la façon dont on communique avec lui, euh, ses capacités cognitives, ce qu'il est en mesure de comprendre et d'apprendre, et euh, d'utiliser toutes ses recherches euh, et ses résultats scientifiques sur, euh, sur le cheval pour l'utiliser, pour apprendre à communiquer avec lui, de mieux se faire comprendre et de pouvoir ainsi euh, l'éduquer à l'équitation, au travail, que ce soit au sol ou à cheval, euh, pour du loisir ou de la compétition, mais en tout cas apprendre à, à tisser un lien avec, à communiquer avec lui et à créer... Euh, des, des apprentissages qui nous
0: permettent d'évoluer avec lui. Je sais que vous avez un parcours très varié. Est-ce que vous pourriez revenir sur vos différents diplômes, différentes formations Alors, donc, moi, j'avais pour projet d'avoir une double carrière professionnelle.
1: Donc, En 2014, j'ai été à la fois diplômée de mon doctorat en chirurgie dentaire, pour les humains, et de mon monitorat d'équitation. Euh, j'ai ensuite euh, été diplômée de mon brevet fédéral d'équitation éthologique niveau 1 et 2. Euh, j'ai été formée en équitation éthologique par Andy Bous il y a un peu plus d'une dizaine d'années au Haras de la Sens. Euh, et j'ai eu la chance euh, de faire des démonstrations d'équitation éthologique à ses côtés et aux côtés de, du directeur technique du Haras de la Sens actuel qui est Manuel Godin. Et comme j'aime allier la science à l'équitation, je suis aussi diplômée du diplôme universitaire d'éthique, bien-être et droit du cheval de l'université Paris-Descartes, et du diplôme d'études en sciences et éthologie équine du Haran de la Science.
0: Pouvez-vous nous parler de Horsfield Eventing et nous expliquer ce que vous y faites Quels sont les services que vous proposez grâce à cette activité
1: Alors, donc, l'écurie Horsfield Eventing, je l'ai fondé avec Bastien Carlier, mon conjoint, en 2014. Horst Eleventing, c'est le nom de l'écurie qu'on a, qu a fondée en 2014 avec Bastien. Et le Harad Vésus, c'est le lieu dans lequel on a transféré euh, cette écurie euh, cette année. Donc, euh, on propose des pensions, des pensions en écurie active, des pensions en prédynamique. Et euh, on propose aussi des cours, des stages, de l'éducation de chevaux, de la rééducation de chevaux, du débourrage, du redébourrage, du pré débourrage aussi, de la résolution de problèmes. Euh, on propose aussi de l'entraînement et de la valorisation en compétition, que ce soit en dressage, à l'obstacle, en CCE ou en Hunter. Et euh, ça, c'est la nouveauté cette année. On va proposer du commerce de poneys de sport. Euh, L'idée de, ce, de cette commer commercialisation, c'est de proposer des poneys euh, qui ont été euh, très préparés avant d'être mis sur les circuits de, de concours. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs mois, voire une année, pour euh, pré-débourrer, débourrer et éduquer le poney, pour qu'il soit exposé à toutes les situations qu'il va rencontrer dans sa future carrière sportive. Donc, euh, pour essayer d'optimiser absolument la sécurité, et puis euh, le, faire en sorte que le cheval soit confiant euh, et, et sécur dans toutes les situations, de la vie quotidienne et de la vie en compétition. Donc, que ce soit au maréchal, à la douche, au vétérinaire, à l'embarquement et débarquement en vent, euh, aux applaudissements en concours, à la sonorisation. Euh, voilà, toutes les situations qui sont un petit peu... Euh conflictuels, un peu compliqués, euh, qu'on malheureusement qu'on qu voit souvent euh, causer des problèmes, qui sont souvent le motif de pourquoi on a des chevaux euh, euh, à retravailler, enfin euh, qui, qui nous arrivent aux écuries en fait pour gérer des problèmes. On voudrait les anticiper et faire en sorte que les poneys soient préparés pour que, bah après, ils soient un petit peu clés en main euh, pour les pour les enfants. Surtout que c'est un public qui, qui, qui parfois fait des erreurs avec leurs poneys, donc du coup il faut que le, les poneys soient au maximum préparés et euh, faire en sorte que du coup ils soient euh, euh, bah, prêts à performer, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour euh, en, commencer leur carrière sportive. Donc j'ai pas précisé quand j'entends poney de sport, c'est parce que bah, on, on achète des poneys qui ont des origines choisies, euh, des, vraiment des poneys de sport. Euh, pour qu'il y ait un maximum de chances qu'en plus il soit performant vers
0: des, des belles épreuves en compétition. Pourquoi avez-vous souhaité créer cette activité en partenariat avec Bastien Carlier justement alors, en
1: fait, euh, on est vraiment un duo extrêmement complémentaire. Euh, lui, il apporte sa technique équestre. C'est un cavalier qui est titulaire de son monitorat d'équitation, mais aussi son instructorat. Il a beaucoup d'expérience de, en jeunes chevaux euh, et en compétition. C'est un cavalier de complet qui est, qui est sorti jusqu'en niveau 3 étoiles. Euh, il a arrêté le complet euh, depuis quelques années, euh, depuis qu'il est papa en fait. Donc maintenant c'est un cavalier de CSO et de dressage, mais aussi d'hunter. Il est très polyvalent, il a une excellente technique qui se complémente très bien avec euh, moi ma passion pour la psychologie équine, l'équitation éthologique, ce qui nous permet d'avoir une complémentarité euh, dans le travail
0: des chevaux et dans l'enseignement euh, qu'on fait à, à nos cavaliers. On peut voir d'ores et déjà que vous proposez sur votre site une pension prêt et vous avez aussi fait le choix de l'écu active. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir choisi le concept de l'écu active Alors oui, tout à fait. En fait, c'est parti d'une expérience personnelle.
1: Quand on était propriétaire de chevaux, Bastien et moi, on avait un très gros problème pour trouver un hébergement qui était en adéquation avec ce qu'on recherchait, avec notre éthique. On était... Euh, tout de suite, quand on a été propriétaire de chevaux, on était déjà cavalier de compétition et on avait déjà cette, cette volonté de mettre en priorité le bien-être de nos chevaux. Donc ça, Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Euh, le problème qu'on trouvait, c'est que soit on trouvait des installations avec des excellentes infrastructures pour entraîner nos chevaux, mais pas de possibilité ou peu de possibilité de les mettre au paddock tous les jours, toute la journée. C'était souvent réglementé, une ou deux heures de paddock, pas plus, une ou deux fois par semaine. Et si on faisait le choix d'une pension où euh, les chevaux pouvaient être dehors, euh, auprès en, en groupe, avoir un, un mode de vie qui était plus en adéquation avec ce qu'on recherchait, eh bien on se retrouvait avec des carrières trop petites ou trop profondes qui ne nous permettaient pas d'entraîner de, 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 nos chevaux pour les, pour les concours. Donc euh, de là est née l'idée de créer une structure qui remettre le bien-être du cheval en priorité, mais avec des, des installations équestres de qualité pour entraîner les chevaux. Et là, on se confronte euh, à un très gros problème, euh, c'est le problème du mode de, de vie du cheval auprès, qui euh, présente trois difficultés pour le cavalier. Euh, déjà, gérer euh, son alimentation. Un cheval de compétition, c'est une athlète. Il a une alimentation qui est très spécifique, qui est personnalisée. Et on ne peut pas se permettre euh, qu'il permute sa ration avec euh, un cheval plus dominant que lui et qui, qui lui vole sa ration. On ne peut pas se permettre qu'il ne termine pas sa ration euh, ou qu'il mange quelque chose qui ne lui convient pas. Donc ça, c'était la, la première difficulté. L'autre difficulté, c'est la, la gestion de la sécurité du cheval. Il n'y a pas de préférence entre un cheval de, de compétition par rapport à un cheval de loisir, mais un cheval de compétition a quand même une valeur. Euh, il a une carrière aussi assurée. On ne peut pas se permettre qu'il soit blessé euh, régulièrement. Et euh, on sait qu'il y a toujours ce problème de sécurité qui peut se poser au moment du nourrissage des chevaux où il y a ce, des, des conflits qui peuvent naître euh, de, de la difficulté d'accès aux ressources. Et euh, voilà, on, on, il fallait qu'on puisse optimiser la sécurité du cheval qui vit en groupe. Et il y a un troisième problème quand on a un cheval qui vit au pré, un cheval de compétition qui vit au pré, c'est l'accès du cheval pour aller le monter quotidiennement. Euh, alors C'est un problème qui est décuplé quand on est cavalier professionnel, mais les cavaliers propriétaires se reconnaîtront aussi dans, ce, dans cette difficulté. Quand on sort du travail et qu'on va chercher son cheval et qu'il faut parcourir 4 hectares de boue l'hiver pour euh, réussir à trouver son cheval et à le ramener, déjà il faut avoir des, des bottes imperméables qu'il faut changer, euh, il faut ensuite doucher son cheval pour enlever toute la boue. Il enfin, y a une perte de temps qui est énorme. Euh, et on a, dont on n'a pas toujours à disposition tout ce temps-là. Euh, ce qui, au final, euh, ce cumule de problèmes, crée des freins à mettre son cheval de compétition au pré. Parce qu'il bah, y a moins de confort pour le, le cavalier et moins de, de côté pratique. Et l'écurie active permettait de répondre à tous ces, ces trois problèmes, ces trois problématiques, euh, trouver une solution et euh, permettait à la fois d'offrir euh, une vie de cheval à notre cheval de concours en liberté, dehors, avec d'autres chevaux, avec un accès en permanence à une alimentation qui est personnalisée, individualisée, euh, qui est nourrie en toute sécurité et on peut gérer très facilement l'accès au cheval euh, grâce à la programmation de l'automate qui nous permet de récupérer notre cheval euh, quand on prévoit de venir le monter. Donc tout euh, était euh, tout simplement géré et, et donc du coup c'est ce qui nous a fait pencher euh, vers cette solution.
0: Aujourd'hui, combien de chevaux peut accueillir Orsville Eventing et à quel type de chevaux cette écurie est-elle destinée
1: Alors, donc on a plusieurs modes d'hébergement. En écurie active, on a une capacité d'accueil de 20 chevaux. Euh, au pré, on a une capacité d'accueil d'une dizaine de chevaux et on a aussi une dizaine de box pour les chevaux de passage, donc pour tous les débourrages, pour les chevaux de commerce ou les chevaux en stage ou les chevaux qui viennent avec leurs cavaliers en gîte. Euh, en écurie active, donc on a une vingtaine de places. Euh, et c'est plutôt adressé à des chevaux de sport, euh, enfin des poneys et des chevaux de sport ou de loisirs, mais en tout cas des chevaux qui travaillent, euh, c'est pas une pension qui, qui
0: accueillera de, de, des chevaux à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, préciser la différence entre les deux pensions que vous proposez, c'est-à-dire le pré-dynamique et l'écurie active Oui. Alors, l'écurie active, c'est une écurie où les chevaux vivent en groupe, en
1: liberté, euh, sur 4 hectares, avec une grande partie qui est stabilisée pour qu'ils aient les pieds au sec de tout temps, et qui est gérée par un automate, un distributeur d'aliments concentrés. Euh, L'automate, ça va être le cerveau de, de notre écurie, c'est lui qui va permettre de gérer l'alimentation des chevaux, avec une programmation qu'on fait nous-mêmes, bien sûr, et qu'on qu gère au quotidien, euh, qui est personnalisée pour chaque cheval. Et euh, ce, la double spécificité de cet automate, c'est qu'en plus de nourrir le cheval, il va gérer les, les flux de chevaux dans l'écurie. C'est-à-dire qu'en sortie d'automate, euh, en fonction de la programmation qu'on va faire, les chevaux vont pouvoir être orientés soit vers euh, une zone de foin à volonté, soit vers une autre zone qui est de là où ils viennent, hein, tout simplement, donc euh, les 4 hectares, euh, soit euh, d'une zone de récupération où on va pouvoir orienter le cheval dans cette espèce de salle d'attente qui est en fait un paddock avec du, pré, avec du foin pardon, à volonté dans lequel le cheval va nous attendre pour qu'on qu puisse venir le monter donc voilà, l'écurie le, active c'est vraiment un mode de, de gestion où les chevaux sont en liberté mais qui associe aussi ce côté très pratique de, du cheval qui va être entraîné au quotidien la pension en pré-dynamique, ça va être une pension pré où on va éloigner euh, tous les centres d'intérêt du cheval pour stimuler au maximum son déplacement pour répondre à ce besoin locomoteur que, que le cheval a. Donc on va mettre l'abri d'un côté, euh, l'abreuvement d'un autre côté et puis on va créer des pistes où il va trouver sur ces pistes des, des cloches à foin avec un fil à foin sur chaque ballot pour qu'il y ait un système de slow feeding pour augmenter le temps d'ingestion pour que le cheval puisse manger le, sur des périodes de temps assez longues pour répondre à son besoin d'alimentation en continu. Et euh, entre ces pistes, il y a des parcelles d'herbe qui seront ouvertes alternativement à la belle saison pour qu'ils aient euh, aussi de l'herbe à manger euh, avec un système de rotation
0: euh, de, des, des parcelles. Vous nous dites euh, privilégier les curéactives actives pour les chevaux de sport. Pourquoi avoir fait ce choix Alors.
1: Euh, effectivement notre public euh, ce sont les chevaux de sport parce qu'on bah, est des cavaliers de compétition euh, de prime abord euh, mais aussi parce que c'est une offre qu'on ne trouvait pas euh, nous sur le marché euh, en tout cas en adéquation avec notre éthique euh, notre éthique qui est euh, de baser euh, notre mode de gestion des chevaux sur d'abord euh, savoir ce qu'est un cheval pour pouvoir le gérer en fonction de ses besoins fondamentaux et de toujours mettre en priorité le respect de ses besoins fondamentaux avant d'envisager d'utiliser le cheval. C'est vraiment ça, c'est notre éthique et je pense que c'est aussi euh, l'éthique euh, une éthique qui se développe de plus en plus. C'est une recherche aussi euh, sociétale euh, de de mettre en priorité le, le bien-être animal euh, et je pense que c'est aussi ce qui va permettre de lutter contre certaines idées euh, euh, extrémistes de de animaliste, animalistes, etc. Euh, qui, qui commence à envisager d'arrêter d'utiliser les, les animaux euh, pour, pour une pratique euh, récréative. Euh, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'arrêter d'utiliser les animaux. Je pense que c'est une bonne idée de faire en sorte que pour les utiliser, euh, on mette en priorité le respect de leurs besoins et de leur bien-être, l'optimisation de leur bien-être. Donc voilà, nous l'idée, c'est d'optimiser au maximum leur bien-être euh, de faire en sorte qu'ils retrouvent une individualité c'est à dire une autonomie que les chevaux euh, euh, on les respecte en tant que euh, bah, vraiment en tant que personne entre guillemets je sais qu'un animal n'est pas une personne mais voilà nous c'est vraiment notre idée c'est que c'est un individu c'est une personne qui ressent les choses qui a des besoins à exprimer et il faut lui laisser la liberté de, ces, de cette expression là euh, et que quand on sait qu'il est bien alors, quand on sait qu'il est bien en se fondant sur euh, des concepts scientifiques, c'est-à-dire des, des critères objectifs et pas euh, des déformations subjectives de qu'est-ce que le bien-être. Quand on sait qu'on voilà, a mis tout en place pour que le cheval soit le mieux possible, qu'on observe qu'il est bien, on peut alors envisager de le monter, de le travailler et de le sortir en compétition. C'est vraiment le fondement premier, c'est le bien-être animal pour ensuite utiliser le cheval et l'utiliser en développant au maximum une relation euh, pour qu'il y ait une interaction, un dialogue, un
0: échange entre le cavalier et le cheval et pas une, euh, un monologue. Le fait d'avoir passé euh, vos chevaux d'une écurie entre guillemets classique à une écurie active, est-ce que vous avez pu observer des changements de comportement dans le travail et notamment au niveau des performances sportives en concours mmh. Alors,
1: euh, c'est absolument... Euh, incroyable euh, l'évolution de nos chevaux. Une fois qu'on les a sortis des box tous nos chevaux étaient en boxe. Hein. Ils vivaient en boxe et ils allaient au paddock tous les jours. Et ils étaient au paddock euh, à la demi-journée. Et quand on les a passés à un mode de vie euh, en groupe, euh, en liberté... Sans plus de boxe du tout, on a vu une vraie différence dans le comportement de nos chevaux. On a redécouvert nos chevaux, on a redécouvert des facettes de leur personnalité qui s'exprimaient absolument pas en boxe et qui se sont mises à s'exprimer en groupe. Euh, donc des chevaux qui sont devenus très joueurs euh, entre eux, euh, des interactions sociales qu'on n'avait jamais vues euh, lorsqu'ils étaient au paddock, alors qu'ils étaient au paddock avec d'autres chevaux. Ils étaient par deux avant. Euh, et... On, bien sûr, on a vu tout de suite la différence monter. On a des chevaux qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins, euh, par évidence d'ailleurs, parce il y a plus cet effet rebond. Euh, ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est par exemple, quand on met le cheval en boxe, il accumule une certaine énergie qu'il ne peut pas dépenser, parce qu'il est entre ses quatre murs. Et quand on le libère au paddock... On le voit faire des ruades, des galopades effrénées. C'est des choses qu'on n'observe plus après quand ils sont en liberté euh, au quotidien, parce que bah ils utilisent leur énergie euh, en continu et il n'y a plus ces ces effets euh, de sauts de mouton, etc. Et sous la selle c'est pareil en fait. On n'a plus des chevaux euh, qui débordent d'énergie euh, quand on les sort du box et qu'on va les monter le matin. Ils sont tout le temps calmes. Ils sont beaucoup plus disponibles. Et puis, il y a cet effet aussi, euh, de comme ils marchent tout le temps quand ils sont en liberté, euh, bah, ils sont tout de suite euh, échauffés musculairement quand on les monte. Ils n'ont plus de raideur. Et puis, euh, il y a évidemment ce côté d'optimisation euh, de leur santé grâce à ce mode de vie en écure active, puisque comme leur locomotion est restaurée, euh, il n'y a plus ces problèmes de molette, euh, de raideur, de sciatique qu'on avait avant. Euh, il mange en continu donc euh, il y a beaucoup moins de risques de coliques on n'a plus de problème d'ulcère euh, on a des chevaux qui tiquaient qui ne tiquent plus et pourtant euh, on en a un qui tiquait depuis 15 ans euh, il tique plus du tout alors que le tique, euh, bon, si je pense que si on le remettait dans les mêmes conditions dans lesquelles il était avant il retiquerait euh, mais en tout cas au pré, il n'exprime plus ce, ce comportement de mal-être euh, et puis il euh, euh, y, 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 y a beaucoup moins de risques de blessures au final que lorsqu'on pensait éviter ces risques de blessures en les mettant au box et en les sortant euh, au paddock euh, ponctuellement euh, au final le fait qu'ils vivent en groupe tous ensemble euh, bah, contre-intuitivement euh, on pensait que ça allait
0: risquer d'avoir plus de blessures et au final il y en a beaucoup moins À ce jour les chevaux sont déférés pourquoi avoir fait ce choix et avez-vous prévu de modifier cette pratique
1: Alors, effectivement, 100% de nos chevaux actuellement sont déférés à l'avant et à l'arrière. Alors, en fait, cette euh, situation est arrivée euh, d'une expérience personnelle euh, de mon poulain que j'ai euh, acheté euh, quand il est né euh, il y a 12 ans maintenant. Et euh, je l'ai acheté folle, et il a grandi, je l'ai débourré avec Bastien, et puis il était pieds nus. Et euh, de là, une avalanche de questions s'est posée par notre maréchal, notre vétérinaire. Bah, « Quand est-ce que tu fais un utico ?»« euh, Il va commencer les concours, faut le ferrer. » Et euh, bah, intuitivement, je voyais pas pourquoi on, on, on allait lui... Faire cet acte qui est quelque part un petit peu invasif, euh, de lui mettre des fers alors que je, je, je n'en voyais pas l'intérêt. Tous nos chevaux de concours étaient ferrés à cette époque-là, on sortait en complet, ils avaient tous des fers, mais je ne ressentais pas le besoin de ferrer Utico et ça m'embêtait de, de faire un geste qui pouvait peut-être être inutile. Donc il euh, n'y avait pas de recul sur la question euh, du cheval déféré ou non ferré en, en compétition, donc on, on, à titre expérimental on va dire, euh, on a pris le pari de monter euh, Utico euh, tous les jours, de l'entraîner, de, de sortir en concours sans faire, et puis de le ferrer euh, éventuellement le moment venu si besoin est. Et il s'est trouvé que bah, on n'a jamais ressenti le besoin de le ferrer. Il a sorti jusqu'en 125 en CSO, il a gagné beaucoup de dressage et euh, il a mené sa carrière parfaitement euh, ainsi. Euh, donc, bah, du coup, ça nous a fait remettre en question notre pratique de, de ferrage euh, de nos autres chevaux de compétition. Et progressivement, on a déféré tous nos chevaux. Euh, ça a été un succès pour tous. Alors, nos chevaux de complet n'étaient pas déférés. C'était les seuls qui restaient ferrés parce qu'on met les crampons. Euh, mais tous les autres on l'ont été et comme on, tout s'est très bien passé, nos clients propriétaires ont pris le même chemin euh, tout naturellement. Donc euh, à l'écurie active, euh, les, les nouveaux clients pourront venir avec des chevaux ferrés, mais uniquement des intérieurs, on n'acceptera pas les chevaux ferrés des postérieurs euh, et nous quant à notre pratique, évidemment on ne, on ne reviendra pas sur euh, des ferrures parce qu'on est pleinement satisfait euh, de, de, du
0: parage de nos chevaux et de la non-ferrure de nos chevaux. Donc vous avez déjà réalisé de, de très beaux projets, euh, est-ce que vous avez d'autres projets futurs pour euh, améliorer la structure ou pour vous diversifier encore Alors nous notre objectif c'est d'offrir un environnement le plus
1: riche possible à nos chevaux euh, qui vivent dans les cures actives, donc qu'ils puissent exprimer au maximum tous les comportements qu'ils ont envie d'exprimer, qu'ils aient une autonomie euh, dans la gestion de, de leur vie en fait, hein, qu'ils dépendent plus, enfin, en tout cas le moins possible de nous. Euh, donc, on veut leur offrir un cadre où ils peuvent euh, euh, aller fouiner dans la forêt, euh, chercher euh, des plantes qu'ils ont envie de, de manger, des, des écorces qu'ils ont envie de ronger, euh, trouver une petite mare euh, pour se, se rouler. Euh, voilà, avoir un environnement le plus riche possible. Donc, nous, notre notre objectif, c'est de développer cela euh, au maximum, de faire évoluer la structure dans ce sens-là euh, au quotidien, au fil des années et de toujours être extrêmement attentif à toutes les nouvelles recherches en éthologie scientifique, toutes les nouvelles études qui sortent, qui travaillent justement sur les comportements des chevaux et de mettre en application
0: sur le terrain les résultats de ces recherches. Je rebondis sur la notion de bien-être. De votre point de vue, pensez-vous que la notion de bien-être est plus présente dans le monde équestre aujourd'hui et notamment dans le haut niveau alors, oui, ça, c'est
1: une très bonne question. Je pense qu'effectivement, on a fait un très grand bond en avant en matière de bien-être animal euh, sur ces dernières années. En tout cas, nous, de notre expérience euh, personnelle et professionnelle, on voit une véritable évolution euh, euh, sur euh, bah, les deux décennies qui se sont écoulées. C'est vraiment plus le monde le même monde équestre. Euh, les, les clients sont en demande de, de bien-être euh, du cheval. Euh, maintenant, je pense que c'est difficile de concevoir euh, l'idée de mettre son cheval en pension et qu'il sorte pas au paddock, alors qu'il y a 20 ans, c'était... Euh, Plutôt l'inverse, c'était une folie de demander à ce que son cheval sorte au paddock tous les jours. Donc là, il y a une vraie euh, évolution. En compétition à haut niveau aussi, euh, je pense que les cavaliers sont de plus en plus euh, attentifs. Et, et, et ils ont toujours recherché euh, à ce que leurs chevaux soient dans le bien-être. Mais je pense que parfois, on avait une vision erronée du bien-être du cheval. assez anthropomorphique. On était un petit peu déformés par... Euh, par notre vision humaine de ce que pouvait être le bien-être du cheval. Et grâce à l'évolution de ces connaissances et à la diffusion de ces connaissances, je pense qu'on arrive à plus se mettre à la place du cheval comme un cheval et donc à mieux faire évoluer le bien-être animal sous toutes ses coutures, que ça passe par l'hébergement du cheval, par les façons de l'éduquer, par les façons de le traiter et le matériel qu'on utilise pour le monter.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a une phrase qui vous guide tous les jours dans votre travail et dans votre envie de préserver le bien-être du cheval Alors, ma philosophie
1: au quotidien, ça va être déjà primum non anserre, donc faire en sorte de ne pas nuire au cheval, euh, d'être toujours extrêmement à son écoute, de ne pas faire de, de très grands projets euh, strictement euh, rigides, de toujours être capable d'évoluer et de, de remettre en question sa pratique en fonction du feedback que le cheval va nous donner. Parfois, on, on prévoit des choses et qui, sur le papier, sont, sont extrêmement pertinentes. Mais en fait, quand on va le mettre en application avec le cheval, euh, bah ça va pas forcément se passer comme on avait prévu. Et il faut toujours garder cette ouverture d'esprit pour pouvoir se réadapter et rebondir en fonction de ce que notre cheval euh, nous donne et nous montre par rapport à ce qu'on lui propose
0: Merci Morgane si les auditeurs veulent en apprendre plus sur vous où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver Alors ils peuvent nous retrouver sur notre page Facebook qui est
1: la page Orsfield Eventing Arad ils peuvent aussi nous retrouver sur Instagram Orsfield Eventing sur Youtube Orsfield Eventing Arad et puis aussi sur notre site internet Eventing.com.
0: Merci pour votre écoute si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet wwweco écuriefr Enfin, retrouvez eco Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt